0: Velkommen til denne særudgave af Ufa Mogens om Verden. Det er en udgave, hvor vi har et live publikum, og det bliver optaget her i DK4's øh, studie. Og programmet skal handle om øh, året, der er gået i den, på den udenrigspolitiske scene, øh, og hvad det har af konsekvenser for 2019. Velkommen til jer seere, og velkommen til Mogens, og velkommen til Ufa. Måns, der har jo været, der er jo sket rigtig meget i 2018. Det har ikke været kedeligt at interessere sig for udenrigspolitik. Hvad har du særligt bidt mærke i i 2018 på den udenrigspolitiske scene?
1: Der er jo sket en, en lang række dramatiske begivenheder, som ligesom bryder op i de mønstre, vi, vi plejer at, at have. Og, og Trump har jo været ledende i det, kan man roligt sige. Og, 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 og det, som er det store, store spørgsmål for mig, det er, hvor længe skal vi trækkes med den mand? Og, 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 og hvornår kommer vi tilbage til en eller anden form for håndterlig normalitet i det internationale? Og, og, og måske er det aller, aller mest kritiske på den lange øh, bane, vi, vi, vi kan se, det er, hvis han får lov til at fortsætte sin, sin krigsførelse med Kina... Altså, vi er jo i en verden, hvor, hvor det 21. århundrede vil der være en anden to supermagter. USA vil stadigvæk være der. Kina vil, 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 vil også være der i løbet af det her århundrede. Og det er helt, helt afgørende, som jeg, jeg husker at Henrik der sagde til mig i en samtale, vi havde over en middag i 2005 i den der suspekte Bilderbergklub. At, at noget af det allermest afgørende for hvordan fremtiden former sig, det er, at de der to kan finde ud af, ja, de har interessemodsætninger, men ja, de har også enorme fælles interesser at forvalte. For det er jo ikke som USA og Sovjetunionen. Der er en militær konfrontation, men der er ikke noget særligt økonomisk samkvem Her har vi et enormt økonomisk Samkvæm. Og hvis det får lov til at bryde ned, øh, så rammer det ikke kun USA og Kina, så rammer det os alle sammen.
0: Vi kommer til at vende tilbage til Kina senere hen i, i, i udsendelsen, men Uffe, er du øh, enig med Mogens om, at det ja, er... Ja, bestemt.
2: Ikke... Og, og når jeg sådan kigger tilbage på året, så er der utrolig mange ting, der har gjort et indtryk. Jeg kan godt sige, så noget, der står tilbage rent personligt, det var at tage til Estland og besøge de 200 danske soldater, der er kommet til Estland, som øh, de er med i det, der hedder NATO's forstærkede fremskudte styrke. Og det er den der, det der øh, vejbombe eller snubletråd, der nu er spændt ud, hvor en hel masse NATO-lande sidder nu i de baltiske lander i Polen, og vel, det er en brygdel af, hvad roserne har soldater lige over på den anden side af grænsen men de er der for at markere, at her er NATO, og skal ikke komme og lave noget dumt. Og det var så sket at se det op, hvor de der 200 danske soldater var. Og jeg kan sige, at det var en fornøjelse at besøge dem. Kors var de dygtige, dem der er der. Og de forstår fuldstændig, hvorfor de er der. Der vejer jo så flagene over de lande, der nu er på den base. Det estiske flag selvfølgelig. Det britiske flag, fordi britterne var der med 800 mand, de har kommandoen. Det danske flag. Og det islandske flag. Der var én islænding. Og da det ikke er noget forsvar, så var det jo en fra det, uh, den, den islandske kystbevogning. I <laughs> øvrigt en <yderlig> dame. Uh, <laughs> men der er de jo lært at skyde både med skibskanoner og med håndvåben, så Island var med, og det islandske flag var der. Og det er jo pointen i det her. Alle natos flag skal være der for at vise Roserne, at her holder vi altså sammen i familien. Det, må jeg sige, det er sådan... En af de store oplevelser, der er gået ind, fordi uh, der var Danmark med, og så i Estland og alle steder, som jo fylder meget i mit hjerte. Men, men vi højste flaget første gang, ja. har forstået det. det ja, ja.
0: Men det er jo også ret sigende, at uh, vi er nødt til at have sådan ja. en altså, Det er jo også en ja, kæmpe forandring, hmm. kan man sige, i det landskab, uh, som...
2: Og du kan sige, at uh, baggrunden for... Det her, som jeg blev så glad for. Det er jo en alvorlig baggrund, øh, nemlig Ruslands helt utroligt aggressive opførsel over for sine naboer. Og, og det, vi har oplevet, specielt med Ukraine her sidst på året, er det, der er sket omkring det Assovske hav, hvor Rusland i internationalt farvand bryder alle regler, øh, skyder på og erobrer nogle små ukrainske patruljebåde, der fuldt lovligt er på vej til en stor ukrainsk havn, som russerne prøver at slutte inde og sulte ud. Det er, undskyld mit franske, noget forbandet svineri, det russerne foretager sig der. Og jeg er lidt bekymret over, at vel, vi kører sanktioner, det holder vi sammen om, men man kunne måske godt skrue, skrue bisen lidt mere på.
0: Ja, fordi i det hele taget har vi jo set et, et, et Rusland, øh, som er blevet afsløret som mere aggressiv ja. øh, her, og, også i forhold til øh, skal man sige, Europa ja. med Skripalsagen.
1: Ja. Men det er jo mærkeligt, at, at Putin tror, at det her er en måde at vinde frem i verden på. Altså, det der sker hver gang, han laver sådan noget som det ja. i Ukraine, det er jo, at... at øh, Modstanden mod russisk indflydelse bliver større og større. Ikke? Og så holder han jo i øvrigt en konflikt ved lige, som har kostet 10.000 mennesker livet, og, og vist nok drevet halvanden million ud af deres hjem, ja. og lagt en masse miner ud. Altså, det er jo noget, jeg er enig, det er enig, at vi skal have det i Europa, og vi skal have det ovenpå, at franske præsidenter og, og tyske
2: kansler har prøvet at lave aftaler ja. om, at det skulle stoppe, ikke? Og så skal vi udsættes for den der konstante øh, øh, krydshild af, af løgnehistorier. Du oplever en russisk udenrigsminister, der stiller sig op og øh, taler om, at det er jo frygteligt, at vi skal udsættes for den slags grove krænkelser af international ret, at de der ukrainer prøver at trænge gennem vores farvand og under vores bro osv. Vi skal høre på det der hele tiden. Og vi skal opleve, hvordan de bruger de der troldefabrikker i Sankt Petersborg til at sprede gylle, fuldstændig som sådan en, en af de moderne maskiner på en dansk pløjemark. Nå.
0: Men gør vi nok? Altså, Nej. har vi den rigtige strategi? Øhm, virker de her sanktioner?
1: Det, der først og fremmest, efter min mening, er problemet, det er, at, at der rystes på hånden rundt omkring i Europa. At, at du har de der nye... Øh, mere eller mindre højre nationalistiske bevægelser fra Ungarn til Italien nu, som ikke mener, at vi skal prøve at stå sammen om at stoppe det her. Altså jeg mener, at der, der må være et eller andet punkt, hvor, hvor Rusland finder ud af, at de har overanstrengt sig, og at de har modarbejdet deres egne interesser. Men forudsætningen for, at vi når det punkt, det er et sammenhold i Europa. Ja. Og det, det, det ryster altså hele tiden. Nu er det
2: den nye italienske regering, vi har problemerne med? Vi har jo ingen interesse i konflikt med Rusland. Og vi sidder jo alle sammen og ønsker, kunne vi få pokker, ikke skru tid nogle år tilbage. Mm. Der, hvor reglerne blev overholdt, der, hvor vi havde et fornuftigt økonomisk samkvem til begge parters fordel. Men øh, hvis prisen for at få det er, at vi så underlægger os den måde, Putin ønsker at indrette verden på, og at han ønsker specielt i de nabolande, der ikke er med i EU og NATO, at han der vil dem og bestemme, og, og har prøvet at lægge sin klamme hånd på dem ved at lave de der frosne konflikter, øh, hvor han har startet en ballade, sendt tropper ind nogle steder, øh, ladt dem blive der, jamen så er jeg i hvert fald ikke parat til at betale den pris. Og der er det, jeg tror på, at der skal man så skrue bisen mere på, og når det gælder specielt Ukraine, så synes jeg, at tiden er kommet til, at man burde overveje at give dem endnu mere støtte til at føre den selvstændighedskamp, som de fører, og dermed leve op til de forpligtelser, som Vesten har over for Ukraine.
1: Ja, fordi du... det bare, altså, vi har et, et alt for problem, og det er, at den ukrainske stat er ikke velfungerende. Mm. Den ukrainske stat er gennemsyret af korruption. Og der bliver gang på gang valgt flinke folk til deres nationalforsamling, til Radan, men, men de har altså ikke fået taget sig sammen til at gøre op med det problem, og det vil sige, at Ukraine er ikke nogen velfungerende stat, og hvis Putin får lov, så gør han det til en, en fail-state. Ja. Mm -hmm. og, og, og derfor har ukrainerne har også, at de er alle sammen, eller de allerfleste af dem, enige om, at de vil ligge ind under Putin, men så må de altså tage sig sammen og finde ud af, og regere den der stat, så den kan fungere. Og så vi kan få lov til at hjælpe dem, så vi kan få lov til at, ja. at, 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 at låne dem penge og give dem støtte, uden at det bare smuldrer i en eller anden form for, for dårligt. Ja, det er der,
2: man måske godt kunne ja. skrue lidt op på ja. løfterne ja.
0: men, men er de ikke solgt lige nu? Altså i og med, at vi ikke har reageret, der har, ikke været, en, der har været lidt små sanktioner, men... men
1: det store problem er jo også, hvad mener Trump i grunden? Er han villig til at sælge Ukraine i ja. ja. en eller anden lavsig
2: aftale? Hvor meget med, er han i lommen på ja. Putin, for ja. nu at sige det rent ud? Det er ja. jo der, vi sidder i spænding ja. og venter på, hvad Mollers undersøgelser virker. Ja. Ja. Viser, undskyld. <laughs> <laughs>
0: øhm, men for lige at afslutte Rusland, øhm, er problemet ikke... Altså nu har Putin, han blev jo så valgt som præsident for for fjerde gang, øh, og øh, han skal nu finde ud af, hvordan om han skal altså blive livstidspræsident, øh, eller hvad der skal ske efterfølgende, men, mm. men er problemet i virkeligheden ikke, at uh, Rusland er svagt? Altså nu taler vi om Kina, der var stærkt, mm. øh, men at Rusland er svagt, og at det faktisk ikke er i gang, altså det bliver ikke stærkere, men det bliver sværere. Så mm. vi kommer til at se nogle øh, reaktioner derfra.
1: Rusland er jo en økonomi, som på en god dag på størrelse med Holland og Belgien til sammen. Ikke? Mm. Det kommer lidt an på oliepriserne. Nej,
2: ikke til sammen. <laughs> ja, det, kommer, det kommer
1: meget an på oliepriserne. Men, men, ja. men, det, men, men Rusland bliver jo aldrig, øh, i hvert fald ikke med den model, de har nu, nogle økonomisk øh, supermagt igen. Aldrig nogensinde. Altså, Kina er jo langt, langt større, for eksempel.
2: økonomi er jo på størrelse med de nordiske lande. Ja, ja, men er det, det svarer sammen. vel også nok til at holde ja. dig væk sammen. men er det ikke sjovt egentlig at tænke at tage ja. de nordiske ja, lande ja, ja, de sammen? Ja, ja. Så er vores økonomier til sammen på størrelse med den russiske. Ja. Og vi piver og gemmer os og vil ikke bruge så meget på vores forsvar osv. så ja.
0: Og man kan se, sige, at altså, de er gået fra at være en strategisk partner til en, en spoiler. Ja, det er det eget valg, ja, desværre.
1: Ja. 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 Jamen det er meget vigtigt, tror jeg, at forstå, at Rusland er slet ikke nogen supermagt i, i størrelsesorden, hvad Sovjetunionen, mm. eller hvad vi troede, Sovjetunionen var. Det viser jo så også, at det smuldrede mere og, og hurtigere, end, end vi havde frygtet i virkeligheden. Men øh, Rusland er på grund af sin enorme militære kapacitet, sine atomvåben og sine våben i det hele taget, stadigvæk stor nok til at forhindre løsningen af en vil som helst konflikt, de ikke vil have løst. Og det er jo så det, vi
2: ser i Ukraine, og det er det, vi ser i Syrien. Ja. Plus en ting til, de har den der, det der meget stærke militær og de har atomvåben, og så har de viljen til at blæse på internationale regler ja. At bruge den der styrke på en måde, som vi andre jo aldrig nogensinde vil være villige til at gøre.
0: Men har vi en strategi?
2: <laughs> vi har den der strategi at, at gå ud i fællesskab og sige fy, fy, skamme. <laughs> og og skulle I nu ikke lige prøve at læse igen de aftaler, I selv har skrevet under på. Og så laver vi nogle sanktioner, og så siger vi til jer, at vi vil gerne tale med jer. Og samtidig så hjælper det jo ikke så meget, når så et land som Tyskland øh, fætter sig ind i sådan noget som de der Nord Stream-projekter. Det er jo galt nok med Nord Stream 1. Nord Stream 2, det er endnu mere problematisk. Og der har Rusland jo også systematisk købt tidligere europæiske toppolitikere, købt dem til at være russiske agenter i alt det her.
0: Så det er noget af det, vi kommer til at dele med også i 2019. fra ja. fremme. Jeg, ja. ja. øhm, jeg tænkte, vi skulle også selvfølgelig tage fat på den anden store elefant i rummet, <laughs> Trump, ja. hvor vi i hvert fald i forbindelse med G7-topmødet, NATO-topmødet, åbenlyst oplevede et, en modarbejdelse af det internationale samarbejde. Hvad hva, hva, hva skete der der?
1: Ja, jamen jeg tror, for det første må man sige, at hvis der stadigvæk findes nogle kommentatorer derude, der tror, at de kan rationalisere, at Trump i virkeligheden mener noget fornuftigt, Så er de fejl. Det findes ikke. Øh, altså, vi er oppe imod uh, noget grænseoverskridende som, som øh, man, man som sagt kun kan håbe går over. Ikke? Altså, og noget, som hele tiden forskubber sig, og man kan ikke koncentrere, og det kan godt være, at, at General Matis og den, der på et eller andet tidspunkt er udenrigsminister, øh, tror, der er et manuskript for, hvad den mand siger på et NATO-møde, men det er ikke det, der sker. Og det vil sige, at verden ved ikke, hvor de har de forenede stater. Vi ved det ikke i den diskussion, vi lige har haft omkring, hvad, hvad, hvad mener vi egentlig om Rusland, og laver vi lige pludselig, ser vi lige pludselig en aftale hen over hovedet på Europa, hen over hovedet og på begåsning af Ukraine, øh, fordi de der russiske forbindelser
2: kunne sydpå på, det var en mulighed. Altså, den dansker, der ved mest om udenrigspolitik, og det er jo Erling Bjøl, der lige er blevet 100 år. Ja. Han har jo altid sagt det der med, at i udenrigspolitik, der betyder den enkelte person utrolig meget mere, end man enligt tror. Systemer når ja, aftaler ja, ja, men den enkelte person. Og det er jo derfor sådan en person som Trump virkelig er en disruptor, som det hedder på, på nydansk. Men når så man prøver at læse alle de beskrivelser og analyser, der er blevet af mandens måde at fungere på, så er det jo, at man virkelig gyser. Fordi du har at gøre med en mand, der stiller med en overordentlig tvivlsom moral. Øh, han kunne ikke længere låne i amerikanske banker. Han havde svindlet alt for meget. Øh, tvivlsom moral i mange senere, Og så manglende viden. Øh, manglende interesse i at læse briefs. Lytte til dem, der kommer og vil fortælle ham noget. Han tror på sine egne mavefornemmelser. Og når de kommer fra øh, et menneske som ham, så er det næppe altid sunde mavefornemmelser. Og det er i hvert fald ikke noget, der bygger på viden eller forståelse om verden. Og han har så nogle meget primitive idéer om økonomi, om hvordan verden fungerer osv. Og det er så det, den person i kraft af placeringen i det amerikanske system har en utrolig stærk mulighed for at føre ud i livet. Og det er det, vi har set i de sidste to år. Mm -hmm. Altså prøv bare at tænke et år tilbage. Mm -hmm. Der sagde vi, at det vi har oplevet det første år med ham, det, det kan sgu ikke fortsætte. Og det er blevet ved. Mm. Og det er blevet værre. Og, og det er derfor, jeg er enig med Mogens, tidligere sagde et andet med, altså vi sidder og venter på, hvor længe kan det her fortsætte? Det kan det da ikke. Og alligevel, det har vi set hittil. til. Og så er der nogen, der taler om, jamen, at han kan også gå hen og blive genvalgt. Altså, jeg sidder og håber sådan, at måler der meget systematisk har indkredset denne person nummer et, som han nu har begyndt at hedde i de uh, udtalelser, der kommer frem, at uh, efterhånden så bliver murerne, de bliver trængt rundt omkring ham. Åh, oh, det vil jeg gerne se en dag.
1: Men? Der, er så, der er så mange, der, der, der siger, at han bliver nok genvalgt, og demokraterne kan ikke finde ud af noget som helst og så videre. Ja, det, det, vi mangler selvfølgelig at se, hvem er det personen er. Det betyder meget. Men jeg er på den måde optimist, at i vandt præsidentvalget med plus 3 millioner stemmer og tabte valgkollegiet. Denne her gang til kongressen var der 9-10 millioner stemmer i overvægt til demokraterne. Og hvis vi bare har noget i den retning til næste præsidentvalg. Så kommer vi i hvert fald af med ham der. Men vi har to år til næste præsidentvalg. Ja, ja, ja og der kan ske rigtig mange ja. øh, alvorlige
2: skader på den her verden i mellemtiden. Og når jeg tænker tilbage på sådan mit liv, der starter der i årene efter 2. verdenskrig, hvor jeg for, øje, for alvor bliver bevidst om, hvad sker der, så er det jo en verdensorden, der bliver skabt der hvor FN-systemet bliver bygget op, hvor vi i Europa begynder på den der europæiske integration, som jo var en amerikansk opfindelse. Ja. Det var betingelsen for, at vi i sin tid kunne få Marshall-hjælp, uh, vi får NATO, alt det, der kommer til at betyde noget, og så gennem den kolde krig. Det har været et regel- og aftalebaseret system, som amerikanerne stod i spidsen for, og hvor det, vi, vi kalder det liberale demokrati, blev den samfundsform, som vi gerne vil leve i. Og så efter den kolde krig, aftaler, der gør det muligt øh, igen at brede det her ud til den del af Europa, der havde ligget bag jerntæppet så længe. Og så pludselig opleve, at en amerikansk præsident går i spidsen for at undergrave det her system. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve det, og jeg håber virkelig, at det andet, Amerika, vender stærkt tilbage på et tidspunkt.
0: Men var I, har, har I været bekymret på samme måde før? Altså, fordi jeg kan huske, i 80'erne, da jeg var ung, der, øh, der var vi jo meget anti-amerikanske i virkeligheden, mm. og, anti og vi var bekymret for, mm. for, at der ville udbryde en, en atomkrig, og det var lige så meget USA's skyld, som det var øh, Sovjetunionen's skyld. Æm, og det var en stor bekymring, der ligesom domineret mit ungdomsliv.
1: Ja. Æm, ja, jeg havde også mit.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Ikke ja. så meget.
1: Men vi ved jo nu, at der var et par episoder i 80'erne, hvor vi var uendeligt tæt ved at få trykket på de forkerte knapper. Mm. Vi havde situationen, at vi, at, vi, at vi så, hvor nervøs stemningen var, da det koreanske passagerfly blev skudt ned i 1983. Og vi har historien om ham der, der sad inde i kontrolrummet og så en forkert, øh, et forkert billede af en angribende raket og besluttede sig for ikke at følge sine ordre. Altså, vi var meget, meget tæt. Øh, og mistænksomheden var enormt stor i 80'erne. Og, og Reagans start var måske farlig. Det var i hvert fald mening, min mening dengang. gang. Uh, men så skete der jo så omvæltningerne i Sovjetunionen, og der skete også noget med Reagan selv, da han mødte en mand, han kunne tale med i form af Gorbachev. Og, og, og når, man, når man skal tænke over, hvordan kommer vi ud af Putin-syndromet, ja, så er det jo håbet om, at der kommer en mand igen, der indser, at Rusland er endnu mindre rustet til at, at gå ind i langvej af end de var i 80'erne. Men, 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 men altså... Der var mange bekymringer dengang, og berettigede bekymringer om, at, at et rustningskar og, og det var måske den uenighed, vi havde, som hed fodnoterne, men altså var det virkelig nødvendigt at ruste så meget op i vesten, og det blev det en ond cirkel og en øget mistænksomhed, der til sidst endte i en krig. Vi ved ikke, hvad svaret var, fordi det opløste sig. Det
2: opløste, oh, sig. Det opløste altså, sig. Okay, i modsætning til dig, Moglen, så er jeg jo en gammel koldkrig. Ja, det ved jeg godt. Og jeg vedstår det gerne, jeg er lige ja. stolt af det. Ja, ja. Men uh, Reagan, han var og er min helt, Fordi uh, Reagan <laughs> havde jo en strategi med det her. Mm -hmm. Hvor han sagde, at uh, vi ønsker at være stærke på nogle områder. Ikke fordi vi ønsker at knække det Rusland militært men fordi vi ønsker at bringe dem ind i en situation, hvor det ikke kan følge med længere. Og det var øh, noget, han allerede, da han sad som guvernør ude i Kalifornien, havde siddet og holdt nogle radioforedrag om. Der er en sjov lille bog, Reagan in his own words, <laughs> som er den gamle udenrigsminister George Schultz som var min kollega og gode ven, som han har fået samlet ude på Stanford, hvor han nu øh, nyder sit otium. Og det viste, hvordan Reagan altså meget, meget tidligt i den politiske proces, han var igennem. Der havde han de der idéer om, at det der system, det kan da ikke fungere. Jamen, så lad os udfordre dem. Lad os bringe dem til et punkt, hvor de løber falit på det her. Det var det, der skete. Og så fik vi en fredsommelig udgang på det hele. Det var en fantastisk udgang. Nej, Reagan, han er, er min store helt. <laughs> udgangen var god, men, ja. men, men risikoen for, at det var gået ja. galt, var også det sæde. Ja. Men hvis ikke han havde gjort det der, så kunne det være gået rigtig roligt ja. galt. Så kunne vi have siddet i ja, ja. Sovjetunionen. Ja. Men altså, ja, ja.
0: Men lidt for at udfordre jeg også i forhold til Trump, øh, altså, George, altså George Bush, altså den, den, øh, ikke den nylige afdød, men
2: The John Bush, the,
0: the Bush uh, han udfordrede jo også menneskerettighederne gevaldigt med hans War on Terror, og, og, altså, og, og, og også sådan set det internationale system. Han bakkede jo ikke op om, om FN, og, og, og han indførte jo også den her kamp mod kvinders reproduktive rettigheder i udviklingshjælpen. Altså, kan man ikke sige, at altså, ja, det er, han, der går sådan nogle bølger i amerikansk musik? Han også tvivl
1: om de aftaler, vi havde om ja, og, 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 atomleder rustning osv. Jo, altså og der totur. er træk fra hans tid, der ja. ligner. Og derfor var jeg også uh, mindst lige så skeptisk over for George W. Bush, som jo var over for Reagan oprindeligt. Uh, og, og man kan jo sige, at Bush har, har et enormt ansvar for, hvor destabil den mellemøstlige region er nu. Altså, man kan mene alt muligt om øh, Saddam Hussein, han er ham hængt Men det at prøve at erobre Irak og lave en eller anden form for vestlig demokrati der, øh, ved at overtage hele systemet og sende militæret og politiet hjem øh, afskedet men med våben og uden nogen form for analyse af, hvad for nogle modsætninger det samfund repræsenterede. Det er jo i virkeligheden grundlaget for alt det råd, vi har nu, også for islamisk stat. Altså uh, præsident W. Bush, the young one, var en destabiliserende uh, figur i den nyere verdenshistorie, og det har altid været mig. En plage, at, at vi havde en regering på det tidspunkt, der engagerede os politisk, moralsk
2: og militært på den side. Det kan vi jo diskutere i time.
1: Ja, det kan vi godt. Men, 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 og det har vi gjort,
2: og det ja. bliver vi ved med at gøre. Men hvis vi kigger på Mellemøsten i dag, ja. og som specielt der har sig i år, så synes jeg, vi har et stadig tydeligere billede af, at det der er nøglen til forståelse for det, der sker, og forklaringen på, at der bliver jo ingen fredelig ordning i Mellemøsten, de næste mange, mange år. Nøglen til det, det er øh, stedfortræderbegrebet. Ja, ja. Altså det, vi oplever i de konflikter, der er, det er, at det er krig af stedfortræder. Vi ser, hvordan Rusland øh, de optræder på den måde, de gør, øh, hvordan øh, selv Kina er jo begyndt at blive en spiller, på den måde, de håndterer Iran på. Men Tyrkia. så oplever vi pludselig, at øh, den aftale, der med møge og besværer blevet lavet, om at få i det mindste Iran i tale, den så bare bliver hældt ned af brættet af øh, ham, der sidder i det hvide hus nu. He, who must not be <laughs> øh, Og øh, det er jo forfærdeligt, fordi du får ingen varige løsninger i Mellemøsten, hvis ikke Iran er involveret på en eller anden måde. Og det er jo forfærdeligt på den her måde, så bare at hælde det ned af brættet, fordi han får en whim, og så kører videre med nogle idéer om, og så klarer vi den med, at Saudi-Arabien i spidsen for golfstaterne sammen med Israel, jamen det er fint, det kan, det kan danne en eller anden modvægt og prøve at skabe noget. Du kan ikke lave noget, medmindre du på en eller anden vis får uh, Iran i tale. Det havde man fået. Og derfor ja. synes jeg, det er så vigtigt, at uh, europæerne gør, hvad vi kan, for at blive ved med at holde fast i stumperne af den aftale.
1: Jamen, det er vi jo fuldstændig enige om, Altså, jeg har set det på den måde, at Obama han er blevet kritiseret for, at han ikke invaderede Syrien. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er enig i den kritik, fordi Obamas forståelse var, nu har USA to steder prøvet at overtage meget kompliceret, modsættningsfyldt muslimske samfund med militær magt. Hvordan synes vi, det er gået? Det er gået rigtig, rigtig dårligt i virkeligheden. Uh, og, og at selv den stærkeste magt i verden kan ikke uh, på den måde kontrollere udviklingen. Det, som Obama så prøvede med et vist held med Iran, atomaftalen, det var at prøve at afbalancere nogle af de grundlæggende modsætninger i Mellemøsten mellem Sunni og Shia, mellem Saudi-Arabien, går på den ene side og Iran på den anden side, og prøve at komme ind i en dialog med iranerne, som amerikanerne jo har været øh, ude af stand til mentalt at gå ind i, fordi jeg har oplevet også med min seneste besøg i Iran. Amerikanerne og iranerne har en fuldstændig forskellig historieopfaldelse. Iranerne kan kun huske. Amerikanerne hjalp Sjæen med at vælte den eneste demokratiske regering, der nogensinde har været i Iran, Mossadegh i 1953. Amerikanerne hjalp Saddam Hussein med at føre krig imod Iran fra 80 til 1988. Amerikanerne kan kun huske, at der var nogle diplomater, der fuldstændig urimeligt blev holdt fange øh, i, i ambassaden i Teheran. Og, og det vil sige, at deres verdensopfattelse er fuldstændig forskellig. Obama prøvede at bryde det der ned i en forståelse af, at du får aldrig nogen nogen fred i det mellemste østen, som Uffe også sagde, hvis ikke de der hovedspillere begynder at kunne snakke med hinanden og hvis ikke vi presser dem til at snakke med hinanden det der sker nu med, med Trump det er fuldstændig vanvittigt igen at han fuldstændig ensidigt både opruster og støtter Netanyahu og Mohammed bin Salman imod Iran i værste fald fører det til en endnu større krig i Mellemøsten end alle dem vi har i forvejen i bedste fald fører det til, at Kinas indflydelse i Mellemøsten bliver dramatisk øget, fordi ja. de satte sig på Iran. Altså, den strategi er helt afsindigt disruptive, øh, hvor Obama prøvede ikke bare i forhold til Iran-aftalen at se atomaftalen som selvfølgelig et, et, et fastrysningsinitiativ i sig selv, der var vigtigt, men også en begyndelse til at kunne inddrage Iran i forhandlinger i det hele taget om Mellemøsten. Og hvor Kerry også samtidig prøvede at få liv i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Nu har vi en Obama, der fuldstændig ensidigt sat sig på Netanyahu. hvad? ikke en Nej, en bus, som fuldstændig ensidigt sat sig på Netanyahu på annekteringen af det muslimske Jerusalem på anerkendelse af bosættelserne, på fornægtelse af flygtningeproblemet, på accept af, sender svigerdallere ned og står og ser på nedskydelæggen af flere hundrede mennesker i Gaza i protest mod den amerikanske ambassade i, i Jerusalem. Altså, alt er forkert, efter min mening, i forhold til, hvis man nogensinde vil have fred i den der Jeg måde.
2: synes, det, der er lidt, lidt uhyggeligt, det er at prøve at følge med i sådan nogle af de styrkeopbygninger, der er ja. i regionen. Hvor, og der vender jeg så tilbage til det der med stedfortræderkrig. Ja. Altså Ruslands massive opbygning i Syrien. Og så det at se, hvad Hezbollah, der jo er et redskab for Irans revolutionsgarde, hvor de jo i dag råder over så mange soldater og så mange raketter, at Israels forsvarssystemer, som ellers er meget avancerede, de vil slet ikke kunne klare det der. Så hvis pludselig der udløses en eller anden konflikt, der bliver til en skydekonflikt, så kan det jo netop føre til den der meget alvorlige krig, som man talte om. Det, det, det synes jeg, noget af det rigtig uhyggelige for øjeblikket.
0: Og jeg tror, at noget af det, som vi er blevet akut opmærksomme på i Europa, det er i virkeligheden, hvor tæt Mellemøsten er for os. Det. Ja. Og det er jo
2: derfor, vi ikke bare kan melde, melde fra, fordi vi har set, hvordan der jo er spillet bevidst på at øh, gå så brutalt til værks, øh, at man lader flygtningestrømmen skylde op mod Europa.
1: Altså, det, som er sket med mordet på, på, på journalisten der i Istanbul, det er jo, at man sider har fået lygte på, hvad det er, saudierne har gang i. Altså, det, et er jo så et bestemt mord i en ambassade, men, men hvad med de der 13, 14, 15 millioner mennesker, der er ved at dø af sult og kolera i Yemen, hvor, hvor den hovedansvarlige er den samme savskærer, som, som øh, stod for, for mordet i Istanbul? Hvad med blokaden af Katar, støtten til et mindretagsdiktatur i Bahrain, vedvarende støtte til de mest fundamentalistiske kræfter i Syrien øh, under den lange borgerkrig og... Endnu bredere, og det tror jeg faktisk bliver nødt til at have meget mere skarpt øh, blik for. Saudi-Arabien har i i hvert fald de sidste 20-30 år systematisk støttet de mest fundamentalistiske og militante øh, islamiske bevægelser, både i Afrika og, og det sydlige Asien, og, og har, været, øh, grobund, som har været grobund for det meste af det terrorisme, vi har set. Altså de fleste af de internationalt anerkendte terrorister har været saudiske statsborgere. Og det er ikke nogen tilfældighed. Vi er nødt til at forholde os langt mere øh, sammenhængende på det der. Men det, man har gjort hen til det, Trump gør nu, det er, at han bliver ved med at oproste det der regime. Sådan at Saudi Arabien har et større militært budget end Rusland.
0: Men kan man ikke sige, at der sådan set er ved at opstå en splittelse mellem, skal man sige, en amerikansk sikkerhedsopfattelse og en europæisk jo, sikkerhedsopfattelse jo, jo. i forhold til Mellemøsten? Jo. jo. Øh, fordi du har, altså, i forhold til vores uh, sikkerhed, der har vi en, en interesse i, en, i, altså en atomaftale med Iran i forhold til uh, vores sikkerhed, der har vi en interesse i, at. Uh, i virkeligheden, at begrænse Saudi-Arabiens indflydelse i forhold til både terrorisme og andet. Ja. Øhm, hvad, hvad stiller jeg, altså, Hvad sker der, hvis vi får de her to forskellige sikkerhedsopfattelser? Det,
2: altså det vi ser for øjeblikket, det er, lad os nu være åbne om det, Syrien er tabt.
1: Ja.
2: Øh, og det er der jo mange ting, grund og årsager til det. Vi vil vel ikke tvære rundt i, men Syrien er tabt. Rusland har fået tilbage råber indflydelse blandt andet ved Sardens brutale optræden og ved at spille med alle mulige kort uh, Iran uh, er blevet en ny risikofaktor Saudi-Arabien det er rigtigt alt det siger læg mærke til hvordan alle det mulige prøver sådan at kigge lidt den anden vej og siger ja, det er frygteligt med ham den der store flotte kronprins Mr. Bonesor som de kalder ham <laughs> øh, og, 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 men øh, tænk, hvis øh, kongedømmet falder, hvad kommer der ikke i stedet for? Det kan blive meget værre. Og tænk, hvis de svækkes over for Iran og alt det der. Så uha. Uha.
0: Men, men vi skal jo stadigvæk, kan man sige, vi havde jo et fælles øh, angreb med EU, England og USA i forhold til, ja. til Duma i søen her jo, i. Jo, i det og det var år. da
2: der blev brugt giftgas igen. Ja, der og derfor at vende tilbage til Obama, jeg mener, at den fejl, han begik, var, at han trak den der streg sandet. Og sagde, at hvis der bliver lavet giftgasangreb, så slår vi til. Det gjorde han så ikke. Jeg så kan godt se, at det, det er rigtigt, at han ikke gjorde det. Han, det er jo efterfølgende blevet forklaret med, at da det i det britiske parlament øh, blev vedtaget, at britterne ville ikke være med til sådan noget, så kunne han godt se, at han kunne nok heller ikke få sine egne med. Og så gælder jo det, der, der hedder Obama-doktrinen. Yeah. Don't do stupid shit. Undskyld mit franske. Men, men øh, det er jo meget fornuftigt, men når han havde trukket en streg, mm -hmm. og så vælger at lade sådan en diktator træde over den, uden at der er konsekvenser, så er det jo en invitation til at verdens øh, autoritære ledere til at prøve grænser af. Og det skal jeg dog for. For eksempel Putin har gjort til siden.
0: Men apropos fransk, øh, så sker der jo også lidt i øh, EU og i, i, i vores nabolande. Øh, altså, hvor vi har et, et, et brexit øh, for fuld udblæsning, øh, og vi har demonstrationer i Frankrig. Hvad er det, der sker egentlig? Altså, det her, øh, stabile, er, øh, Europa, det her stabile Europa oh. er i hvert fald... <laughs> Æm, hvad, hvad, hvad sker der i, i, i det forenede kongedømme, Mogens?
2: Oh. Ja, det er, godt, det er ikke noget
1: forenede kongedømme. <laughs>
2: Nej,
1: det er det jo ikke. Det Rygtelig. Det øh, altså, lige når vi sidder her op mod jul, må man sige, at det er fuldstændig ud skueligt, hvordan det der skal lande. Det, der er, er krystalklart, det er jo, at øh, dem, der forårsaget Brexit, har ikke fortalt nogen sandhed og har ikke præsteret nogen løsning, som er bærbar hverken for Storbritannien i særdeleshed, eller ikke for Europa som helhed heller. Øh, og at, at, at den, eneste, øh, den eneste fornuftsbetonede udgang af det her, det er jo, at uh, det, man nu har kun forhandle sig til rette for, uh, at det bliver sendt ud til en folkeafstemning, og folk får lov til at, at, at tage stilling til, om de, om de nu synes, det var det, de stemte om uh, for to og et halvt år siden. Det er jo åbenbart nogle enorme hæmninger over i Storbritannien, uh, men, men uh, alternativet er jo fuldstændig uoverskueligt. Altså, uh, Europa kan jo ikke give få med mere. Jeg kan give noget, noget snak om, hvordan det forskellige skal forstås, men det kan jo ikke give med mere, og det er, jo, det er jo simpelthen fordi, hvis man begynder at anerkende, at dem, der øh, måske helst vil ud, de kan få lov til at beholde alle fordelene, men ikke skal tage nogen af besværet, så
2: falder Europa fuldtændigt. Det er jo der, du har det store problem. Ja. At selvom der er rigtig mange, der vil gøre meget for at finde en, en mændelig løsning på det her. Hjælpe fru med igennem det her. Så kan man jo ikke gå hen og sige, okay, nu giver vi jer særlige regler, så I kan blive inde i vores indre marked, have alle fordelene, men netop ikke øh, være med til at følge reglerne. Det vil være at give dem en kæmpe konkurrencefordel. Mm. Og det kan du ikke få andre til, fordi så dukker der pludselig en hel masse ekstra krav op. Sådan fungerer systemet jo. Og det er jo det, britterne ikke har været klar over. De er blevet bildt ind af mange af de der brexit-tilhængere. At øh, vi kan få særregler, vi kan få det, som vi vil. Og vi skal bare stille os på bagbenene, så falder de andre til patten. Jamen, det er jo fantastisk, at man har kunnet sælge de budskaber. Og der er det jo interessant at se på de meningsmålinger, der kører nu at ikke mindst de unge vælger, de siger nej, 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 nej. Hvad er det dog, vi er kommet ud i? Det vil vi ikke, det her. Og der løber du så ind i det, der er et problem med enhver folkeafstemning. At dem, der har vundet en folkeafstemning, de vil derefter altid påstå, at sådan skal det blive fra nu af og til dommedag. For ellers er det udemokratisk, og det er imod vælgernes vilje osv. Hvor man ellers i et normalt, repræsentativt demokrati som breddernes og som vores, der siger man okay, vi, vælger, vi har et valg, vi vælger nogle politikere, og hvis vi finder ud af de krop umulige, så smider vi dem ud om fire år, eller hvornår det nu skal være. Men folkeafstemningen, den skal altså på en eller anden måde låse fast. Derfor er folkeafstemninger hamrende, udemokratiske i bund og grund siger jeg, der har været med til at Jamen, tabe det. et par stykker.
0: Jamen, jeg kom til at tænke, jeg, jeg til at tænke på dig, øh, ja. fordi at nu, nu skulle uh, Theresa May rejse rundt i Europa og gøre sin hoser ja, Og så tænker jeg netop på, på din tur rundt i Europa.
2: Jeg skulle <laughs> rejse rundt og vise ja, ja, ja. <laughs> Jo, ja, ja. 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 Men uh, det, det, uh, det er frygteligt for den stærke stammen hun må rundt i der, og se, om hun kan charme sig igen. Ja.
0: Men, men I, giver, ikke. I giver ikke nogen... Øh...
2: Jamen, det kan man jo ikke, Ej. fordi man kan ikke på den måde sige, ja, selvfølgelig skal I have en belønning for, at I nu ville stikke af fra det hele. Ej. Det kan man jo ikke.
0: Men, men hvad er det så, altså, man siger, siger, der skal en ny folkeafstemning? Hva, hva, hvad er spørgsmålet? Ja,
1: og så det næste spørgsmål er jo så, hvad er vejen til overhovedet at få en ny folkeafstemning? Det er Ej. ikke muligt Ej. i det britiske system lige nu. Uh, jeg har jo. Uh, det er muligvis uh, et, et fuldstændig fantasifuldt forestilling, men. men uh, uh, og, og folk har jo en masse uh, modvilje mod uh, Jeremy Corbyn, som gammel trods kist og sådan noget. Ja. Men, men, ja. Men, men. Men jeg tror nu alligevel, det ville være en god idé, hvis de holdt et parlamentsvalg, fordi. Man kan sige, at premierministeren har jo i hvert fald ikke flertal for noget som helst. Og jeg tror, at udfaldet af det. Det kan sikkert blive meget omdiskuteret på, hvad der skal ske i indenrigspolitisk i Storbritannien, men udfaldet af det vil ved meget stor sandsynlighed være en regering, som finder vejen til den næste folkeafstemning. Fordi det er stort set det eneste leber øh, vil kunne blive
2: enige om på den anden side af et regeringsskift. Så læber, det. sammen med de skotske nationalister.
1: Og, ja, og, og nogle af de her valisiske og nordirske. Men øh, ja.
2: det er en meget interessant tankegang, og jeg må indrømme, at sådan lidt dybt i min sorte sjæl. Der kan jeg godt sige, men så er de konservative skulle også selv bede om det. Fordi så får de en korbind, der går i gang med at nationalisere til højre og venstre, så kan de virkelig mærke det. Og hvis det så fører til, at du på et tidspunkt øh, får et flertal for at tage en ny folkeafstemning, hvor folk bliver spurgt, okay, nu kender I vilkårene bedre end sidst. Hvad vil I? Okay, så er det måske prisen værd. Men, jeg synes, men det er, er grimt ja, ting. Det, det
1: er meget grimt ting. <laughs> ja. Ja. Jo, men der, der, de skal jo have mere tid. Ja. Og det er Ajaj. måske det eneste EU kan give dem. Ja. Det er mere tid, hvis de overhovedet kan finde ud af at bede om
2: det. Og det var jo også det, der ja. lå i den aftale, som Frumæ nu indtil videre har opgivet at få igen. Det var jo i virkeligheden at vende tid. Fordi det var jo ikke en aftale om, hvordan de fremtidige vilkår skulle være. Det var at sige, okay, nu kører vi videre på de her områder for at undgå at få genskabt den grænse imellem Nordirland og Republiken Irland. Uh, vi kører videre. Det var i virkeligheden bare ved en tid, så det var ikke sådan nogen dyb og klar og bindende aftale.
0: Der har jo været nogle danske partier, som har, som ligesom har sagt, at, at den britiske aftale kan blive en model for Danmark. Ja. Hvordan vurderer I det?
1: Uh, <laughs> ja, det, tror jeg, det tror jeg har færre og færre... Nå, lige bort. Ja.
2: Hvis de er så Jeg tager, i det. Hør nu her. Hvis, hvis du kigger på det indre marked, der har du, som jo er blevet stridspunktet her, så har du jo i virkeligheden kerne svaret på det her spørgsmål, nemlig, hvorfor skal Danmark klamre sig til EU, fordi indre marked har jo virkelig, virkelig været det, der har givet os den velstand, vi har i dag.
1: Men altså, jeg, jeg vil godt gøre en enkelt tilføjelse til, at vi er faktisk enige i den der øh, kritisable holdning af folkeafstemninger. Skal man ikke holde for mange af? <laughs> øh, jeg kan huske et møde, den korte periode, hvor jeg var formand for Dansk Socialdemokrati med europæiske ledere. Blandt andet Hollande. Øh, nede i Bryssel, hvor jeg sagde, jeg har ét eneste råd til jer, og det er, sæt aldrig en folkeafstemning i gang, som I ikke er forfatningsmæssigt forpligtet til at ja. sætte i gang, ja. hvis I vil bevare det europæiske samarbejde. Det er vores erfaring. Vi har nogle forpligtelser, det vi, øh, er vi nødt til at respektere, men, men, men vores erfaring er, lad være. Fordi det kommer altid til at handle om noget andet. Og de har det der, især, som Uffe har beskrevet, at, at de, de, de lukker af for og træffe nye og klogere beslutninger, hvis man finder ud af, at man går en fejl.
0: Men, men der sker jo også lidt i Frankrig de her dage. Ja. Øh, hvad er det, der sker her? Altså, øh, vi er jo vant til, at franskmændene, de går på gaden, men, men, men det er sådan på en helt ny måde i virkeligheden.
2: Ja. Det, du oplever, er vel i virkeligheden noget, som du ser mange andre steder, og noget, der ligger bag mange af de mystiske bevægelser, der er sket. Det er, at øh, der er nogle mennesker, der virkelig er blevet så klemt af det hele, at de er svært ved at få tingene til at hænge sammen. Altså, når du bevæger dig ud på landet i Frankrig, så mm, er der ikke den samme velstand, som du oplever, når du går ned og tjæmper til <laughs> øh, Og, og øh, de er blevet trætte af nu, at de føler sig overset, og de er klemt, og nu kan de sgu ikke få det til at hænge sammen mere. Og det er jo lidt det, du også så. Noget af det, der var bag ved Brexit. Mm. Noget af det, der var bag ved uh, de der stater, uh, der pludselig stemte på Trump, fordi uh, uh, de følte sig elendigt behandlet af globalisering og alt det der fine. De var tabt. Uh, og og, og uh, selvom jeg måske tit er kritisk over for det, man kalder den danske model og det danske velfærdssamfund osv., så har vi jo alligevel i de nordiske lande fundet en måde at indrette os på, hvor du ikke får de samme konflikter og de samme spændinger. Og, og øh, det er den type konflikter, du ser i Frankrig. Og om det, øh, Macron har lavet nu, hvor han så lige pludselig begynder at give indrømmelser, hvad der i sig selv er ganske ydmygende over for det politiske projekt, han har sat sig i spidsen for, om det er nok, det er ikke til at sige, fordi så kan det jo være, at der pludselig er andre kræfter, der begynder at overtage det her. Og det er jo interessant, at Marine Le Pen har du ikke rigtig hørt noget til i det her, men mundt dog ikke, hun ligger og lurer et eller andet sted under vandoverfladen, klar til at, at sætte i den. Men er det, er det ikke altså også noget
0: med, at der mangler et partiapparat, et, et dialogssystem, ja. altså nogle strukturer i virkeligheden for, for, for samtalen?
1: Det er også en kapacitet til gradvise strukturændringer, åbenbart, fordi nu er det, det her, ligner noget, vi oplevede med Jacques Chirac, som havde en hel del reformidéer, som øh, blev stoppet af en demonstration i Paris. Øh, at altså det er jo mærkeligt, General de Gaulle Opbygget et politisk system i Frankrig, som med overvældende sandsynlighed betyder, at vinderen tager det hele. Og at, at præsidenten har øh, en mulighed for formelt, lovgivningsmæssigt at gennemføre sin politik, fordi han har sit eget flertal. Det har vi jo andre jo aldrig oplevet. Men, men <laughs> vi har jo så fået lavet et eller andet alligevel engang. Men, 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 men det kan man i Frankrig. Men det gør det ikke. Nej, nej. Ja. 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 nej. Chirac gjorde det ikke, Sarkozy gjorde det ikke, Hollande gjorde det slet ikke. Nej. Og nu ser vi ham her, uh, nu har han haft flertal i halvanden år, eller sådan noget, ikke? Han gør det heller ikke. Uh, og ja, noget har han gjort. Og, jo, så, så kommer han med, med en forhøjelse af benzinafgiften, men, men, men der, der er jo til ikke sådan, det kunne han så gøre det gradvist, og så kunne han garnere det med noget andet, og så kunne han have annonceret sine forhøjelser af, af minimumslønnen samtidig, og sådan noget, ikke? Men det er ligesom om det system i Frankrig kan ikke finde ud af at sætte reformer i gang sådan stille og roligt og gradvist, som vi i vores øh, multipartisystem jo er til at have fundet ud af at gøre øh, hver anden gang, uden at befolkningen gik ud på gaden.
2: Men i Frankrig er det jo trods alt ikke noget så langt ud i, i, i modort som de er i Italien. Nej, nej. Ej. <laughs> altså, det er jo fantastisk at se, hvad der er sket i de seneste år i italiensk politik. At de der to partier, dels bevægelsen med øh, klonen Be Grillo i spidsen, og så den der øh, småfascistiske Liga Nord, der nu hedder Ligaen, med Salvini i spidsen. Ja, øh, det er jo forfærdeligt at se, hvad der sker. Og hvor de så sidder og siger, at vi, laver vores egen, øh, vi laver vores egen finanslov, det skal EU ikke blande sig i. Og samtidig vil vi gerne blive i euroen, og det er jer andre, og det vil sige her tyskerne, der så skal betale regningen, jamen det holder jo ikke.
0: Men hvad betyder alt det her for, for EU som, som ja. magt, altså, eller, og som Europa som skal man sige, en spiller på det globale, altså på den geopolitiske scene? når man har et svagt Frankrig, et svagt England, et svagt Italien, et svagere Tyskland. Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen allerede Brexit har jo betydet, at europæiske statsledere ikke kan koncentrere sig om det vigtige. Altså for eksempel det, vi vedtog i New York for tre år siden om klima- og verdensmål og sådan noget noget, hvor Europa burde være ledende. Det har taget al energien øh, ud af Europa, og så har du fået alle de lokale, af de, de lokale oprør, som gør, at Europa ikke er nogen samlet spiller lige i øjeblikket. Man må håbe, det, ja. det retter sig. Salvini er fascist. Salvini bruger Mussolini-begreber ja. som en march mod Rom og sådan noget ja. i sin retorik. Og, og den regering, de har fået i Italien nu, er bedst at sammenligne med, at hvis nu. De nye borgerlige var det største parti, og, og, og det næste var Alternativet. Så laver vi en koalitionsregering. Ja. Ikke? Altså, det, 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 det er frygteligt, modsætningsfyldt og, og destruktivt for det europæiske Så det er ikke kun Brexit. Det er de der øh, nye, mere eller mindre autoritære fascistiske bevægelser, vi ser øh, i Polen, i Ungarn, i, i Italien. Øh, som får Europa til at falde fra hinanden, og så er der sådan... Øh, og det er jo så, når det er Italien, der er kommet med i det, så er det jo, hvendt man kan lide deres krav til budgettet nu eller ej, så er det jo udtryk for, at italienerne har en dyb rodfestet modvilje mod den måde, man har ført økonomisk politik på de sidste 10 år efter finanskrisen. Og det er der ret mange
2: andre europæere, der også har. Nu gudskelov. Italien er jo noget, som man indimellem har lidt svært ved at tage rigtig alvorligt, ikke? Altså, der er jo sådan ved charme over det, de er gode til at lave mad. De fleste mænd bor hjemme hos mor, til de er i 30'erne, altså, Italiensk politik, alt det der, det kan være altid alvorligt. Det, jeg synes, var meget mere alvorligt, og som fik lov til sådan set at starte den bevægelse, der ruller mange steder. Det var det, der skete i Ungarn, da Orbán lige pludselig fik så stærkt et flertal, at han kunne lave grundloven om, og han så begyndte at pille ved nogle af de grundprincipper, der gælder for, hvordan man skal opføre sig og indrette sig. Altså det, der under et samlet begreb hedder det liberale demokrati. Og det er jo et begreb, som selv Månes har anerkendt, fordi der ligger jo ikke noget politisk i det. Der ligger sådan noget med, at det er, er, er menneskerettigheder, det er individets rettigheder, mindretalsbeskyttelser, domstolens uafhængighed, pressefrihed. Alt det her, ikke øh, lov og ret og, og alle de ting, det begyndte han lige pludselig at pille ved. Og ændre på domstolene, ændre på pressefrihed, ændre på centralbankens muligheder hele vejen igennem. Lave om på øh, valgsystemens opbygning, så det blev endnu lettere for hans parti. Næste gang efter det der såkaldte gerrymandering, altså ændringer og valgkredse, pludselig det slapp han godt fra. Og det var set i bagspejlet. Der var det en stor, stor fejl, af resten af Europa ikke sagde, hov, vi glemte noget dengang, da vi lavede den store udvidelse i København. Vi glemte at lave nogle instrumenter til at bruge på dem, der ikke lever op til de regler, vi har aftalt her. Der var i virkeligheden kun den ene, det ene instrument, som man kalder atomvåbnet, det her frats dem stemmeretten. Og det er alligevel så stærkt, så det vil man tøve med at bruge. Men øh, at man ikke på det tidspunkt, formentlig fordi man var optaget af så mange andre ting, satte ind og sagde, hov, kammerat, det er for meget. Og nu dagerne så øh, begyndte at følge efter. Og der vågnede man så op og begyndte at tage fat, efter selvfølgelig Orbán, gik ind og sagde, det her kan I kun gøre, hvis der er fuldstændig flertal blandt alle andre. Jeg er ikke med til at gøre noget der. Så begynder det at skride. Og jeg vil ikke sige, at Europa er gået i opløsning. Jeg vil sige, at risikoen er ganske stor. Og risikoen er jo, at det vi oplever i de her år, det er et pres på det liberale demokrati. Og det er et pres, der mest alvorligt kommer indfra. Vi oplever det i Europa, du oplever det i USA. Og, og, og så ser du selvfølgelig de samfundssystemer udenfor, som ikke er liberale demokratier, som maser os og siger, at vi er meget mere effektive, vi er, det er den stærke mand her, det er et autoritært system. Altså, vi, vi er inde i en, øh, en dyb, dyb krise, øh, som øh, selvfølgelig bliver så meget mere alvorlig, fordi det er blevet lettere at sprede misinformation, du står med nogle generationer, der ikke har de erfaringer fra den anden verdenskrig eller den kolde krig, som vores generationer har. Og, og er man dygtig nok til at prøve at forklare, hvad det egentlig er, der står på spil? Er man dygtig nok til at engagere ungdommen i det her? Det er det store spørgsmål. Men ungdommen er jo... Er jo ikke nødvendigvis det største
1: problem vi har. Vi ved med sikkerhed, at hverken Trump eller Brexit ville være sket, hvis det kun var underdom og ja. stemt.
0: Uffe og Mogens, tak for samtalen og takser for de i så med øh, i den her servicegave af uffe og Mogens i verden for et legepublikum. publikum.